0: オンチャース、グランパです。始まりました、オンチャスレディオ。この番組は私ことグランパが日常を感じていることをおっさん目線でぼっちりぼっちり話す、心し低めの聞き流しラジオです。えー、本日はですね、えー、先ほど、えー、アマゾンプライムにて、えー、なんだったかな、日暮らしの木、えー、というですね、えー、まあ、いわゆる時代劇、えー、の、えー、映画を見ました。あ役所広司さん、えー、岡田淳一さん、えー、などなど、えー、豪華メンバーで、えー、作られた作品ですがあ、特にですね、この内容についてはあ触れませんあ。ちょっと触れるかもしれませんけども、えー、それを見てですね、思ったことについてちょっとお話ししたいと思います。えー、それでは早速参りましょう、えー、本日もよろしくお願いしますはい、えー、それでは話していきたいと思いますけどもえー、まあちょっとさっきまあ触れませんとは言いましたけどもさすがにあらすじぐらいはお話ししたいなと、えー、思いますえっ、ー、とえー、役所工事さん扮するお侍さんがですね、えー、お殿様の側室と密会をした罪、えー、によって切腹を命じられましたあ。ですが、そのお殿様は、その役所工事扮するお侍さんに、まあ、あ10年後に切腹しなさい、えー、というお話をしました。なぜ10年の猶予があるかというと、そのお殿様のえー、藩のですね、えー、家父家の経符ですね、えー、そのお家の歴史を書,書として記しなさい、えー、10年かけてですね、えー、それを、えー、完成させなさいということを命じられてでその、えー、10年経ったらあ切腹しなさいというふうにそのお殿様は命じたわけですね。でそこにですね岡田純一さん扮するお侍さんですね、えー、が、まあ、要はその役所工事さんの扮する侍が、まあ、逃げ出さないように、えー、それがあ7年8年ぐらいの頃ですかね、えーまあ、そろそろ時期が近づいてきたけど逃げ出さないように見ておきなさいって、えー、いうふうに、えー、言われたのが岡田純一さん扮する團、えー、野という、えー、お侍さんですね。でまあ、その中であれこれあって、いろいろありますと。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、えー、いい作品です。とてもいい作品ですのでご覧になってください。えー、ということですね。まあ、ちょっとあらすじ込みでご説明させていただきました。はい、えー、それでですね、えー、僕がまあこの作品、まあ、たまたま見たんですね。こう、ザッピングじゃないですけども、なんかいいのないかなと思って見たんですけども、ここにはですね、本当に、うん、うん、とですね、僕がやっぱ常々感じている、感じているというか、思っていることですね。えー、それがですね、死についてですね。えー、死ぬ、あの、なんだっけ、ん侍とは死ぬことと見つけたりみたいなあれ何でしたっけ武士はとかな,なんかそんな言葉があったと思うんですけどもまあいかにして死ぬかということですねいかにして死ぬかっていうのはいかにして生きることなんだなっていうのをよくうう思い知らされた、えー、作品でした。うーんとえっとそのまあ江戸時代とかその周辺の時代というのは日本人人間かまあまあ日本人に限ってもいいとは思うんですけども平均寿命っていうのがまずそんなに長くないですよね40代50代にはまあ何らかの理由でなくなってしまうとまあもちろんその戦ですね戦争なんかがあって若いうちにいわゆる戦死をして、えー、し,しまうことでやっぱりこう平均寿命が下がっているということはあるとは思うんですけどもまあそれでなくても病気であるとか老いであるとかまあいろんな理由で現在の日本であればその病院であるとか医療に、えーえー、医療ですねかかってまあ治る病気もあって。もしかしたら命を落としていた病気でも、えー、治ることによって寿命が伸びているということはあ多々あると思います、えー。そういう僕もですね、えー、ベーチェット病という、えー、持病を持っております。えー、まあ、ちょっと前だったら僕ももう死んでいたかもしれないですね。病気の進行具合にもよります、えー、ベーチェット病イコール死というわけでもないんですけども、そのえー、度合いもありますのでね、病気の。でも、可能性としてはなかったわけではないんです。発症が20代半ばでしたけども、えー、まず目に症状が現れて、目が見えなく、一時ですね、あの、視界が完全になくなってですね、か、なくなってというか、見えなくなって、あの、大変に困った時期もありました。で、まあ、その時、それで20後半ぐらいでしたかね、その目のことうんぬんが。で、まあ母がいい病院を見つけてきてくれて、なんとか今のところ、その薬ですね、レミケイド、今はちょっと違う薬に変わりましたけども、それを2ヶ月に1 回、点滴として体に入れることによって生きながらえております。ですから、その、まあそのレミケイドなり、このベーチェット病という病気が、まあ、まだにその原因はわかりませんが、そのレミケドで、えー、レミケドを打つことによって抑えられるということまでは判明しているので、私の命は今ここにある、えー、ということは、常々、えー、自覚しております。えー、で、まあ、そうですねだから僕が仮に江戸時代に、えー、生まれたとして同じ状態で生まれたとして江戸時代とかですねそこら辺に生まれたとして多分私は30代ぐらいで亡くなっていたんだと思います、えー、病気の発症があればですねでまあ現実にその時代にもそういった病気ですね、えー、難病とかじゃないにしてもただの風邪とか肺炎とかでももちろんなくなる時代でしたよね。えー、今では解明されていて、えー、治療法であるとかそういうのが確立されている病気も、えー、当時はああ治すことができず亡くなってしまった方というのも多くいらっしゃったと思います。えー、でですねそれを踏まえて、えー、考えてみるとやっぱり。うんまあ武士のみならず皆さんその時代のですね皆さんとにかく自分はまあそんなに長く生きていないなっていうこと、えー、ですよね。で結構やっぱりいろんなとこに死の影っていうのは転がっていたんだと思います転がっていたというかあったんだと思います。まあさっきも言ったけどちょっとした病気で亡くなるちょっとした怪我で、えーね、亡くなるっていうことは多々あったと思います。うんで、えー、何を思ったかというとその自分はまあ現代においてはその死っていうものは結構見えにくいですよね。壁の向こう側にあるというかそれが意図してそうされているものなのかまあ見たくないから目をそらしているのかっていうのは分かりませんけども、えー、現在現代においてその死に直面するというか死を見る機会っていうのはあ,あんまりないですよね人間の死ですね僕も僕のその,、えー、っとその死に直面したというかあのは、父が亡くなったあ60歳ぐらいですかね。亡くなった僕が20前半です、ね、代前半の時に父は亡くなりましたが、その時に初めて、あ、人って死ぬんだよなって思ったんですね。うん、で、そこ、それ以降、僕は大変にその死ぬということについて、とっても考えるようになりましたでその数年後ですね、えー、に自分のそのベーチェット病という病気が発症して、えー、調べていくと、まあ、死ぬこともある病気、えー、治療法の確立はされていないということでやっぱりより自分はああ死ぬんだよなっていうことについて考えて、えー、生きてきましたこの年になるまでも。とあるごとに考えてきましたで、うーん、自暴自棄になった時もありますし、うん、それを見直した時もありましたし、うん、でもやっぱりなるようにしかならないんだよなっていうのが、まあ今ですね。だから、うんと、なるべく長く生きようとは思いませんけども、なるべくこう、うんよく生きたいなっていうことはあ思います。もちろんできないときもありますけどね。あの、願い意地悪なもんで人に意地悪をしたりっていうこともあったり、なんかね、不誠実なことをしたりすることもありますし、でも、それでも人間らしく生きていていけているのかなと思います。喜びますし、悲しみますし、笑いますし、怒りますし、うーんでまあ,あ幸いなことにですね、えー、妻もあ違いますね、えー、妻になってくれる女性もいましたし、えー、息子もできました、えー、でやっぱり思うことはまあこの、えー、日暮しの木ですね、えー、その時代に生きていた人たちもまあそのえー、と結婚して子を成した段階でもう30代、えー、半ばとかだったと思うんですね。まあちょっと早いかな。もうちょっと早いかな。でもまあ生きていたとして、まあ、平均寿命が40歳、えー、45、五6歳なのかなぐらいだとして、まあ間もなく死ぬわけですよね、自分は。で、いかにして、えー、後世の、えー、人たちに、えー、自分の生きた証を残すか。うん残すかでもないんですね。でも、やっぱり、えー、よく生きたいっていうところはあ、やっぱりあると思うんですね。息子に対して良いところを見せたいという部分はある、あります。僕にもですね。で、当時の人たちも多分、そう、まあ、農民の方たちはすいません。ちょっとわかりませんけども、でも、やっぱこ、ここで、えー、綴られていたというか、映画で、あったあ武士、武家の話ですね、に限って言えば、とてもその誇りを持って、えー、生きるということに大変こう、重きを置いているかというですね、えー、というところがあ見えたように思います。はい、えー、ちょっと、もやもやとしてきましたけども、まあ、要はあ、死が近いので、えー、自分、うん、という存在にとってですねあのその時代の人たちにとって死というものは大変に近いものであるーということがあまあいかに生きるかということにとてもこう、うん、考えさせるというかですね、うん、いかに生きるべきかというところに、えー、やっぱりですねその目が向くんだと思いますで、えー、当時そ,その時代の話ですね江戸時代とかそこら辺の話でいくとあちょっとごめんなさいねちょっと話が前後しましたねえっ、ー、と現代でいくとそこに目を向けることっていうのがあんまりないですよねやっぱり、えー、それはやなんていうか日々忙しくしていることでえーまあ、目を背けるじゃないですけどもそこに意識がいかないんですね。でなんとなく明日も生きてる明後日も生きてる5年後も生きてる10年後も生きてる20年後も30年後も生きてる何、えー、だったら100歳まで生きてるみたいな、うん、ビジョンを持ってますよね。でそれがまあいい悪いではなくてまあそのように、えー、考えなければちょっとしんどいなっていう時もありますけども僕はまあどちらかというとそんなに長生きしたい方ではないんです。それはあの別に、えー、将来を悲観してとかですねあのしんどいことが多いとかではなくて、えー、その何て言うんですかねあの引き際ですね。すっいいいなくなくりたいっていうののがあ大変に、えー、僕のあ心にあるんです、ね、まあ自分で死ぬとかどうとかっていうことではないんですけどもでもやっぱりそのうんと老いていくことによって、えー、周りにかける迷惑であるとかねか家族が迷惑であると思っているとは思いませんけども。自分がですね、えー、自分が思うにその家族にかけてしまう迷惑であるとか周囲に、えー、かける負担であるとかあっていうことをまああんまり考えたくないっていうとちょっとあれですね否定的ですけどもそうなりたくないんですね誰かの重荷になるっていうことはしたくないんです。だから自分の足で歩けなくなくったら自分でご飯を食べれなくなったらあそれで僕はもうあの自分で幕を閉じてもいいのかなと思いますまああえてその自死するということはしませんけどもでもゆるゆる、えー、死に向かって、えー、歩んでいってもいいのではないかなと思いますえー、ちょっと昔に、えーななごめんなさいね何かの本で読んだったんだか何、えー、かで聞きかじっただけなんですけども、えー、まあ,あ60代70代の、えー、男性の方ですね、えー、がまあえっ、ー、とご飯をですねある日から食べなくなったそうですね食べなくなったそうなんですねその、えー、息子さん夫婦と暮らしていらっしゃるおじいさん、えー、で食べなくなって、まあ、お嫁さんですね、えー、息子さんの奥さんは大変に心配するんですね「お父さんご飯食べてくださいよ」ってどんどん痩せていってますよっていう風に言うんですけども「いえいえ私はもういりませんよ」っていう風に言ったらしいんですね。で、えー、まあそうしてるうちにやっぱりこうだんだんね、えー、元気もなくなっていきますし、えー、とこに伏せてしまっているんですけども。でも、おじいさん自体は全然それを苦にしている様子ではなくて、まあ眠っているように過ごしているという日々が、まあそう長くはない時間ですね、過ぎたそうです。で、まあ、その、ある日ですね、ある日っていうかその何日か後におじいさんはですね、枕元にそのお嫁さん、奥さんにあるんじゃないですね、息子さんの奥さん、お嫁さんですね、その家に嫁がれてきた方を呼んで、えー、何々さん、お水を一杯だけくださいって言って、お水を一杯飲まれたそうです。えー、で、その日の夜に、えー、亡くなったということですね。えーこの話をですね、えー、ごめんなさい、何で聞いたかちょっと忘れましたけども、えー、見たときにですね、潔いなって思ったんですね。うん、大変に、うん。何かしらのその、えーと、自分でですね、四季を悟ったあということでもあるんだと思います。えー、な何て記述されていたかちょっとごめんなさい。えー、確かには覚えてないんですけども、で、まあ、何かの病気があったか、自分で、あもう長くないなと思ったからなのかは分かりません。緩やかな自死であると言われればそうなんでしょうけども、でも、僕はですね、それで潔いなと思ってしまいました。うん、それでいいのじゃないかなって思いました。うん、やっぱり、現代においてはですね、まるで死がですね、悪者のやっぱりもちろんあの何て言うんですかね若いうちに、えー、亡くなるっていうのは何て言うんですか悲しいことではあるけれどもでもでもって言っておかしいですけどね悪いことではないんですよね死は別にこの宗教的にその輪廻転生をね信じなさいとかどうとかではなくてでも死んでしまうえー、あそうですね死に方にもいろいろありますのでただまあそうやってですね、えー、死自体が悪いのではなくて、えー、死にまつわる何かが悪いのであって死自体はあ悪いことではないというふうに僕は思っております次に転生する時にはみたいなことを考えるのではなくてう死ぬことによって、えー、幕引きえー、そこで、えー、きちんと終わらせることができるいろんなあことがあると思いますけども私のまあ私でするんであればあ僕でするんであればグランパーという存在の、えー、幕が下りるだけ、えー、というふうに認識しておりますもちろん恐怖がないわけではないですただその恐怖っていうのはあの知らないことへの恐怖と一緒でえー、免許を取ってないうちは車の運転が怖いのと同じように知らないことっていうのは単純に怖いんですよね人間っていうのは。で死を知っている人っていうのは誰もいないわけですよね。お金持ちだって貧乏人だって余裕がある人だってない人だって死っていうのは誰も知らないんですだからみんな怖いんです。で怖いいイコール悪いっっっててていいうううに思思しまるのが今だと思うんですね、うん。死にまつわるものは死の周辺に悪いものが集まることはあっても死自体は何もないんですね、うん。っていうふうに思ってます。お金と一緒で。お金にまつわるいろいろはよし足しがあるのかもしれないけど、お金自体はただのね、紙切れ、えー、ですから。うんちょっとまあ、回りくどい話になりましたね。ちょっと一旦止めますね。はい。えー、もうちょっとだけ話させていただきたいなと思います。えー、最初の方で言ったかな。あいかに死ぬかというのは、いかにして、えー、いかに生きるかあということをだと思,い思っております。うんだからあそうですねこの「日暮らしの木」という映画の中ではその日暮らしって何で日暮らしかっていうとその日暮らし、えー、ということですね10年という与えられたあ期間の中でいかにしてその、まあ、家風ですねお家の継風を歴史を書き綴るかあそれを、えー、間違いなくやり遂げるために生きているその役職を受粉する、えー、戸田という侍ですね。いかにしてその日、えー、を暮らして、えー、一日を一日一日を踏みしめて生きるか、えー、っていうことが描かれているんですね。で、えー、一方振り返ってみて自分の生活うん。どうかなって一日一日踏みしめてできているのかあということを考えると、うん、大変にまあできてないですね。日々忙しくしているようで、えー、その実何も生み出していないようで、うんえー、現状というのは別に不満があるわけではないですその、えー、生活にですね。うん、だけどその一日一日明日あ死ぬように、えー、精一杯今日を生きているかああこれガンジーの言葉でしたかね、えー、明日死ぬように生きろ、えー、永遠に生きるように学べみたいなあなんかそんなことわざことわざじゃないですね言葉があったあガンジーだったかな誰かがおっしゃってたと思うんですけどもでもやっぱりでも明日死ぬことっていうのは別に珍しくないわけですよね。なんとなくこう隠されていますけども僕も明日死ぬかもしれない。パタッとある日ね死んでしまうかもしれない。でそうした時に今日という一日を後悔してませんかって言われたら大変ですね。えー、そんなことないですね。後悔しております。で、えー、役所広司さん扮する戸田さん、戸田という侍が、えー、切腹、これネタバレになりますかね。まあ、あ切腹を命じられてですね、えー、奥さんと話をするんですね。えー、いわゆる死に装束に着替える前かな。良、えー、き夫婦であった。良き子も残せた。わしに悔いはない。えー、その他はどうだみたいなことをね、聞くんですね。で、奥さんの方も、私には悔いはありません。っていうふうに、えー、答えます。えー、そこはですね、日本の独特の、えー、空気感ですよね。あなたが死んでしまうことはもちろん悲しいんだけれども、それを悔いていたらあなたは、あいい心地で、えー、この家を去ることはできませんよね。だから私は悔いがないと答えます、えー、という空気ですよね。うん語らずともそこに流れるこういうのは行間っていうのかな、えー、空気ですよねやっぱ空気ですね、えー。流れる空気によって、えー、なされる会話ですね。うんこれをよく感じる映画でし(笑)たね。だからとってもいい映画だと思います。すべてですね、言葉にしては、あ、ごめんなさい、ちょっとブレましたね。それはまた別の機会に。要ですね、その死に際して、ああ、いい人生だなって、いい人生だったなって思えるかどうか、あのー、僕のその父の亡くなった時にですねえ大変に多くの方に来て、えー、いただきましたその、えー、お葬式じゃないですねお葬式でいいのかには本当にたくさんの方が来てくださってですね、えー、家族としてはあ父の人生良かったんだなって思ったんですけども父自身がですねどう感じていたかっていうのはあの当時の僕はあちょっと父と話すにはちょっと若すぎてですねあんまりそういう深い話ができなかったですね、うん、だから父がどう思っていたかは分かりませんけどもまあ翻ってじゃないですねえー、そう逆に僕がですね亡くなってな死んでしまった時に、まあ、葬儀に何人の人が来るかは分かりませんけどもその時に、えー、家族がですねあの人は悔いなく旅立ったんだよって言ってくれるようなあ人生を送りたいなと思っております。それがですね太く短くだろうが細く長くだろうがどちらでもいいので。うんすっとおですね、自分の死期を誘ったら、すっと、えー、死んでですね、うん、あの人は悔いなく生きたねって、えー、言われるようなあ人生を送りたいなと思います。はい、えー、本日は、あ日暮らしの木、えー、という映画を見て、えー、のお私の死、おについてのお話、えー、でした、えー。ちょっとですね、えー、暗く<咳>、暗くなってしまったかと思います。うんですが、えー、いずれですね、人は死にます、えー。逃げているわけではないですけども、なんとなくこう目をそらしている、えー、この事実、えー、にですね、うんぜひ、えー、足を止めて、えー、ちょっと見て、えー、見てほしいなと思います。えー、そうですね。この日暮らしの木、えー、本当にいい映画でしたね。ちょっと長いですね。2時間8分、えー、ありますので、えー、ちょっと長いですけども、ん、最近見た中では結構なおすすめかと存じます。えー、まだですね、降り来た。堀北真希さんですね、がいらっしゃる2014年の作品ですね。えー、ですので、うんと、そうですね、岡田純一さんの剣さばきとかですね、かっこいいですね。うーん、そうですね、その当時の時代背景とかもですね、えー、結構あるのかなと。で、やっぱりですね、その、ちょっとここからはですね、時代劇に対しての話になりますけども、時代劇というか、侍の名誉について、えー、ですね、えー、見てると結構お,お話としてあるのが、自分の名誉なのか、自分が使える藩、えー、もしくは殿様、お殿様です、ね、の、えー、名誉なのかあ、っていうことが結構あると思いますねあの。映画の題材として取り上げられることに。うん、で、えー、当時もあったんだとは思います。えー、そのこの「日暮の木」で言えばうんと、まあ、軽く軽くネタバレでになるかもしれないんですけどもその役所広司さん扮する、えー、戸田という侍はあ自分の名誉が落ちるうう違いますね、えー、自分の名誉を落とすことによって、えー、藩の、えーえー、お家のですねお家の存続を守ったあというふうになっております、えー、ですよね侍としてうーんだからその事実を知っているのはあそのお殿様と、えー、戸田さん、えー、戸田という侍だけなんですね。えーまあ、いずれはみんな知ることになるうということにしても、まあ、いずれその知ることになるということはその当時は分かりませんから、えー、その戸田という侍があ信じたものはお殿様であって、お殿様が自分のために命と名誉を、えー、渡してくれと預けてくれと、えー、それが落ちることになるけれども俺のために命を懸けてくれ、えー、ということをですねお殿様が戸田という侍に頼んだわけですねうんそれは多分その戸田という侍にとってはあこの上ない喜びであったんだと思います。現代社会においてはですね、全く想像がつきませんけども、それぐらい当時の人、当時の武士ですね、が殿様に仕えるということは、そのぐらい大事なことなんだなっていうことですよね。うん、現代においてそれがいいか悪いかっていうことではなくて、当時の感覚ですよね。感覚として、殿様に最高に信じられて命預けてくれって言われるっていうことが、どれだけの名誉であったか、うんということですね。全く想像がつきませんけどもでもなんとなくそれをその話を見ていてこの映画を見ていてやっぱりちょっとな涙ぐみそうになるんですねうん嬉しくてというかこの涙の涙というかその高ぶる感情が何に起因するものかっていうのがう,んうまく言葉にできなくてもどかしいんですけどももしかしたらその自分の中にちょっとはあるそういう日本人としての名誉を重んじる、まあ何人だから名誉がね、重んじるとかではないにしても、日本人としてのその侍としての感覚、まあ僕は全然あの、辿っても侍には行き着かないと思うんですけども、日本人の感覚としてそういうのってあると思うんですね。あの、若いい時はちょっとわかんないんなですよねでも何が面白いのこれって思ったかもしれないです。20代でこれを見てたらね。でも今あ見る、まあやっぱりさっきも言ったその死にまつわることが自分の身近にあるものだっていう感覚で見ているとその名誉のために死ぬとかですね。えー、とっても見る人から見たらバカらしいことではあるんだけどもでも命がけで守る名誉っていうものにこう揺さぶられるものがあるんですね。うんそういうのっていうのは何なんでしょうね。日本人の血に流れるものなのかあどうなのか。えー、これはですねちょっともうちょっとですね、えー、いろんなあものを見て。いいいいろんんなななな経験をししと分かんないことかかこもしれないですけどね。でもなんとなくこういう侍の話を聞いて、えー、ふつふつとこう胸に、えー、来るものがあるっていうのはなんとなくこう心地が良い、えー、ですね、えー、はいあごめんなさいねなんとなくエンディングに向かおうとして長くなっちゃいましたけども。はい、えー。そんな感じで、えー、皆さんのおすすめ侍映画など教えていただければと思います。メール,メールアドレスが、onchas a t g m i c g m a i l c o m ですね。メールフォームは概要欄に貼っておきます。えー、ツイッターやっております。グランパアットオ o n c h a s オで検索していただければと思います、えー。フォローしていただいて、ダイレクトメッセージもお待ちしております。えー、あとは、ハッシュタグですね。ハッシュタグ、オンチャス。全部ひらがなです。何か感想をつけて、えー、つぶやいていただいて、オンチャスとつけていただければ、私があ返信に上がります、えー。そんなとこですかね。はい、えー、とってもいい映画でした。日暮らしの木。えー、木は、あの、印の方ですね。記録の木です。日暮らしってああいう虫編になんかごちゃごちゃっとした字でしたね。えー、大変に面白い映画でございました。はい。えー、本日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回。ほいじゃあね。